1: Hola, buenas noches a todo el
0: auditorio que está sintonizando en este momento 88.9 Noticias para escuchar un programa más de Market Minds, donde los acompañamos como cada semana, un servidor, Diego Plaza, y me acompaña igual como cada noche de miércoles, Raúl Ferraes, buenas noches. Hola, Diego, un gusto estar contigo
3: aquí como todos los miércoles.
0: Para hablar de marketing, de comunicación, de publicidad, de tendencias... Eh, de contenido, de medios. Vamos a tener una entrevista eh, que a mí en lo particular me emociona mucho cada vez que entrevistamos a, a una mujer fregona, a una mujer súper exitosa y es el caso de, de, de Vivian eh, Rodas, que es la directora de Mercadotecnia de Software México. Eh, yo creo que, espero que la gran mayoría de quienes nos escuchan conocen la marca Subway para hablar del marketing de la evolución en la industria de los restaurantes no principalmente restaurantes también de comida rápida eh, y, y bueno Subway es, es una marca eh, pues pues eh, muy grande a nivel mundial eh, es Raúl la cadena de restaurantes
3: más grande del mundo tiene más que McDonald's ¿no? ¿Tiene más ¿Cuánto tiene? McDonald's? Porque McDonald's tenía como 20 mil o algo así. ¿Y ¿Cuánto tiene Subway?
0: No tengo el dato aquí, pero se lo vamos a preguntar justamente a Vivian eh, Rodal, la directora de Mercadotecnia Subway. Pero, eh, pues al final el dato que nos plantean es justamente esto. Eh, y, y, y creo que también vamos a hablar de una mujer eh, que ha pasado por compañías eh, como eh, obviamente eh, Nestlé como eh, bueno ahora eh, en software pero también estuvo en Escribe eh, donde también eh, eh, estuvo en Pizza Hut ya, ya estando eh, en Premium Restaurant Brands entonces bueno una entrevista muy, muy, muy emocionante con, con Vivian Rodal eh, y vamos a tener también Raúl como cada eh, semana nuestra mesa marquetera con Claudio Flores que que, que ya se reincorporó al 100% después de, de, de unos temas de salud, y Sebastián Patrón, eh, Claudio, presidente de AVE México, y Sebastián, director ejecutivo de Advertising World Latinoamérica, y bueno, me quedo con la duda, Raúl, ¿no? justamente de, 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 de este tamaño de la compañía, pero bueno, ya, ya nos lo platicará Vivian más adelante, pero bueno, ¿qué, qué? ¿Qué ha pasado en nuestra industria durante estos, estos días, Raúl?
3: Bueno, Diego, pues tenemos eh, ahorita muy caliente aquí en México el tema de la ley Monreal, que la verdad es que ha causado eh, muchísimos eh, comentarios negativos de la industria. Eh, primero, se dice que es una ley que se hizo eh, a partir la, a partir del desconocimiento de cómo realmente funciona la industria. Y es algo que se ha caracterizado mucho, yo creo que esta administración, ¿no? De por querer, por querer controlar o querer... Eh, eliminar vicios de corrupción de otros sexenios están eh, eh, haciendo... Eh cortes brutales a, a situaciones que no lo justifican y yo creo que esto de la ley Monreal sí va a afectar mucho a la industria, va a afectar mucho a muchas empresas de comunicación, agencias de publicidad y deja tú el temas de, de transparencia para con los clientes, yo creo que al revés Diego, va a complicar muchísimo la administración de las inversiones publicitarias porque justo para eso contrata un cliente a una agencia, para que le solucione, para que le facilite, para que le administre sus recursos para poder tener una, eh, una actividad eh, publicitaria mucho más fluida, mucho más rápida, mucho más eficiente. Y esto lo único que va a hacer es que va a complicar las cosas de una forma brutal. De verdad, ojalá que la AVE, encabezada por nuestro amigo Claudio Flores, logren echar para atrás esta ley o por lo menos que haya una reflexión profunda al respecto.
0: Sobre todo asesorar, Raúl. O sea, el trabajo también de una agencia no es meramente transaccional, es un trabajo intelectual, un trabajo creativo, un trabajo eh, justamente de, de planeación estratégica, ya sea de medios o de publicidad, donde pues ahí donde está el valor eh, de esta intermediación, como tú bien mencionas, de, 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 de construir justamente la comunicación de la marca y su presencia en los diferentes medios de comunicación a través de la publicidad. Entonces, hoy básicamente lo que se plantea es la eliminación de cualquier figura intermediaria, en la inversión de publicidad entre una marca y el medio de comunicación, y también, eh, y es una de las partes que, que no termina por estar claro, la eh, definición de medio eh, como cualquier persona física O persona moral De tal manera que una persona eh, Física, un creador de contenido Un influencer de las redes sociales Perfectamente dado de alta En el sistema tributario Es un medio de comunicación Con el cual tendría que arreglarse directamente Con cualquier marca Para efectos de generar contenido O eh, publicidad Entonces sí también tenemos que decir Que eh, Lo que detona esta esta iniciativa eh, que fue avalada por 339 votos eh, a favor y 96 en contra es decir, con una contundencia muy importante eh, es eh, desvío de recursos eh, intermediaciones poco claras eh, ponen el ejemplo del desvío de más de 96 millones de pesos de lo que era el CPTM en la época de Enrique Peña Nieto eh, identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera eh, agencias de medios con procedimientos eh, pues dudosos, es decir, sí, sí lo hay, sí también hay corrupción también en el querer de de la comunicación, pero creo que eso no puede ser eh, el diálogo cerrado a ese pensamiento y no abrirlo a un debate, abrirlo a la conversación y entonces regular, pero no prohibiendo, sino justamente ordenando lo que hoy es la publicidad, Raúl.
3: Claro. Y otra noticia, Diego, fíjate eh, que Google acaba de anunciar que eh, va a retrasar el tema del bloqueo de las cookies de terceros en su navegador Chrome hasta el 2023. Eh, esto también, lo mismo, es un tema que ha causado muchísima controversia en la industria. Eh, todo, todo tiene que ver con el tema de la protección de datos de los usuarios, que es una tendencia global, mundial, de... De efectivamente de, de, de proteger los, los datos de, de, los, de los usuarios, de los que somos los, los clientes de, del Internet, de las redes sociales, pero, pero ha sido muy controvertido y yo creo que esto es lo que está haciendo que, que Google tome la decisión de aplazarlo hasta el 2023. Eh, y de todas formas dan algunas eh, sugerencias para... Eh, para las las los, 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 las marcas las, las empresas que tienen que, que de todas formas empezar a prepararse eh, la primera es este Tienes que ser muy transparente si quieres que te den eh, datos tus usuarios de cómo vas, de cómo o para qué vas a usar esos datos. Y eso yo creo que es algo bien importante y creo que tienes que construir efectivamente de eh, una, un tema de confianza con tus consumidores a través de generar más eh, user generated content, ¿no? o sea testimoniales, eh, experiencias de tus usuarios, ya habíamos hablado tú y yo hace un par de semanas de este tema, de cómo lograr que tus que, que tus usuarios sean tus principales o uno de tus principales generadores de contenido positivos para tu marca, y yo creo que es algo que, hay que va a haber que hacer cada vez más, ¿no?
0: Al final creo que el gran reto debe de continuar siendo que poner la marca en la vida de las personas y sean las personas las que a partir de compartir su vida, ¿no? en este caso sus experiencias, eh, se, adueñen, se adueñen de la marca y la hagan suya. Y ese es el gran reto más allá de simplemente a través de procesos tecnológicos eh, poner a la marca y poner a la marca y poner a la marca. Y creo que ese gran reto del, 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 del User Generated Content es justamente hacia donde debiera estar la creatividad eh, digital, Raúl.
3: Y nuevas estadísticas, Diego, en el tema de, del uso de las redes sociales. Eh, acaban de publicar eh, Social Media Statics, eh, un estudio muy importante, en donde eh, es algo que ya medio sabíamos, pero confirman que por lo menos en Estados Unidos, 145 minutos al día es el promedio de lo que pasan los eh, americanos viendo contenido en redes sociales. Y esto ya es un tema interesante porque pone por encima de una forma brutal a cualquier otro medio tradicional en términos del tiempo eh, invertido por los usuarios en, en, en el social media. Lo que no sé si en esto de social media platforms eh, estén incluyendo a las eh, eh, a, la, a las aplicaciones de streaming, Diego. Este, no creo o no sé, no viene no el dato, pero sería interesante ver, eh, no, no sé cómo estés considerando o cómo se consideren las plataformas de streaming como plataformas de, de social media, porque pues, finalmente tienes que acceder a través de tu teléfono o de una tablet para ver esos contenidos, eh, o se, se sigan considerando medios tradicionales de comunicación, pero es muy impresionante el, el, el tiempo que gasta y habrá que reflexionar,
0: Raúl, lo dejamos para, para el, el corte, el, regresando de la mesa o de la entrevista también, por ahí leí un mensaje de las golondrinas a la televisión, ahora en los Juegos Olímpicos fue brutal, la televisión abierta, cómo se fue quedando atrás, frente a las transmisiones justamente de plataformas eh, digitales. Pues muy bien, Raúl, vamos a continuar con nuestra mesa de cada noche, nuestra mesa marquetera. Ya están por acá Claudio Flores y Sebastián Patrón para iniciar esta rica conversación como cada noche. Estamos ya por acá de regreso en Market Minds para dar inicio a la mesa marquetera de cada noche de miércoles con nuestros amigos Claudio Flores, presidente de ABE en nuestro país, la Alianza por el Valor de las Empresas y de las Marcas, y Sebastián eh, patrón, director ejecutivo de Advertising Will Latinoamérica que como cada semana nos acompaña para compartir su visión, experiencia y comentarios alrededor de la industria del marketing, la publicidad como ustedes ya, ya, ya nos eh, sintonizan cada semana y esta noche vamos a profundizar sobre el marketing de la industria de los eh, restaurantes de comida rápida eh, podríamos particularizar en el formato de comida rápida pero en general de la industria de la hospitalidad, de los restaurantes. Pero el caso de Subway es, es, es un caso muy, muy, muy particular que, que ha logrado revolucionar su modelo también de negocios, de franquicia. Eh, son Ellos plantean ser la cadena de restaurantes más grande del mundo eh, por las propiedades que tienen. Pero, pero bueno, una gran revolución también a partir del, de la, eh, 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 del delivery, del tema a distancia. Pero, pero ¿cómo ven ustedes la industria? Eh, 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 restaurantera eh, y en caso particular de comida rápida, eh, Claudio?
4: Mira, yo creo que es una industria muy dinámica. Eh, pareciera que el fast food, digamos, la comida rápida siempre ha estado ahí. Eh, parece que no, no ha pasado mucho tiempo, Raúl, desde aquella primera franquicia de McDonald's que llega a México y genera unas colas, se vuelve portada en proceso incluso, ¿Cuántas cuántas décadas han pasado desde que hoy, desde ese desde esa etapa hasta hoy que tenemos una, un mercado muy consolidado, muy desarrollado, muy maduro de cadenas eh, de, de comida rápida en México, presencia de cadenas globales, pero también presencia de cadenas nacionales que han logrado insertarse en este segmento, que me parece eh, que, que siempre ha estado... Muy preocupado por mantenerse, digamos, en la cresta de la ola. Ha sufrido transiciones importantes. Hubo una ola reciente de búsqueda de opciones más sanas para tener ser, alejarse de esta satanización que ha sufrido la comida rápida. Y hoy cada vez estamos viendo más... Eh, cadenas y más propuestas de valor que se alejan de la alta saturación en grasas de las azúcares. Me parece que, que Subway ha hecho un trabajo interesantísimo en esta materia, empoderando al consumidor para elegir lo que quiere ponerle a su, a su sub, a su sándwich, ¿no? Eh, y hay otras marcas como McDonald's que se han esforzado por ampliar, por ejemplo, hacia desayunos o hacia pues, la posibilidad de incluir fruta en sus cajitas felices. También vemos cadenas internacionales que aún no entran en México como Chipotle, en Estados Unidos, que están esforzándose por cambiar, diría yo, la valencia o el sentido de la comida rápida, de alejarse de esta... Eh, de este de esta satanización, de este castigo que ha tenido en términos de imagen y posicionamiento. Algo que, por cierto, Sebastián, hay, ha habido mucha discusión en el Advertising Week de Nueva York y también en el LATAM sobre, sobre los fenómenos vinculados con una industria de alimenticia tan relevante. La cantidad de personas que atienden todos los días estos restaurantes en el mundo y en México es brutal.
0: Muy bien, bueno, eh, rápidamente tenemos que ir a un corte como cada 15 minutos al reporte tráfico y clima eh, Aquí en 88.9 Noticias y regresamos rápidamente para continuar con el tema
1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez, Un espacio para compartir tendencias de marketing 88.9 Noticias, información que sirve
0: ya estamos de regreso para continuar con la mesa marquetera de esta noche. Adelante, sigamos con la conversación. Sebastián, estabas a punto de contarnos cuál es tu punto de vista sobre la industria de la comida rápida. Creo que ha habido un acomodo muy interesante de todas estas cadenas
5: en cuanto a soy sano, no soy sano, creo que... Algunas de ellas no les salió tan bien la jugada, como el caso uh -huh. de McDonald's. Volvieron a, sus, volvieron a sus valores de esa es comida rica. Creo que hay una, un consumidor uh -huh. mucho más educado, el cual ven algunas de las marcas eh, eh, como la opción de fin de semana y no tienes que jugar el papel de otras uh -huh. como Subway u otras uh -huh. que vienen al mercado o estas tendencias de soy sano para ganar. no Digo, ah, el, ejem claro. el, ejemplo el ejemplo clarísimo es Domino's. Una, sí, acción, sí. Una, acción, una acción en bolsa que ha pagado más que Netflix en los últimos 10 años, más que Amazon, ha sido Domino's. Entonces, eh, lo logramos a través de una digitalización extraordinaria, un buen branding, lo que tú quieras, ¿no? Pero ahí está el éxito de este tipo de comida que todavía está ahí, ¿no? Otro caso con, sí. la, generación Z, con la generación Z, el rebranding de, Ch de Chick-fil-A. Tú vas sí. a Estados Unidos y hay colas con la generación Z, por este rebranding que hizo la marca, ¿no? Eh, entonces, casos como esos, puedo nombrar varios de gente que lo, marcas que lo han hecho bien, y otras que, que, que quizás han tardado en entender en dónde jugar. Yo,
3: yo coincido con los dos. Y yo creo que el primer tema es un tema de lo políticamente correcto y efectivamente tiene que ver con el valor nutricional de, del fast food, ¿no? Porque yo creo que se ha vuelto, sí, efectivamente, sinónimo de que la comida rápida es, es comida eh, un poco basura, ¿no? O, sí. o comida que no tiene los estándares de calidad. ahora. De lo que acuerdo. dice Sebastián... Lo que dice Sebastián se me hace súper importante. O sea, ¿hasta qué punto realmente le importa a la gente si la comida es sana o no? Por ejemplo, eh, entiendo lo de McDonald's que, que perdió esta, esta guerra de la sanidad. O de... Pero, por ejemplo, lo que hizo el año pasado McDonald's con los de Travis Scott en Estados Unidos fue un fenómeno brutal. Entonces, también yo creo que hay millones de consumidores que aunque el tema de, la, de lo que sea sano o no está ahí atrás en, en una parte de su cerebrito ¿no? Este, molestándote, finalmente están consumiendo todas estas eh, comidas rápidas. Entonces, la gran guerra y, y el gran el, el gran reto de las marcas es cómo logran atraer a esos millones de, de, de personas que efectivamente no les importa si sus comidas son eh, totalmente sanas o no, ¿no? ¿O ¿Qué opinan?
4: Co coincido, Raúl, con lo que planteas. Creo que esto también tiene que ver con esto un concepto que le llaman share of stomach, ¿no? Es decir, qué participación tienes en la capacidad de consumo alimenticio gástrico, digamos, de las personas y qué y qué y, y cómo juegas en ese digamos en esa ecuación. Me parece que eh, cada vez ve, más vemos marcas que están entendiendo claro que es muy importante mantener un posicionamiento, una diferenciación y no pretender ser eh, pues monedita de oro creo que esto que menciona Sebastián sobre el caso de McDonald's es muy claro McDonald's en algún momento pues decía oye es que me, me dicen que soy chatarra soy el ícono de la comida chatarra entonces de repente pues a cambiar por, por plátanos o manzanas las papitas, etcétera cuando en realidad su core, el negocio donde, donde está el, el acento el centro de su propuesta de valor está en la indulgencia en el dar un espacio lúdico entretenido ¿no? Este de, de alimentación este, con ciertas características, por supuesto, que quizá no sean las más sanas, pero sí son las más satisfactorias emocionalmente para sus, para sus consumidores. Eh, quien, quien le gusta el helado de McDonald's o las papas de McDonald's, este, por poner uno de los ejemplos, uno de los jugadores de comida rápida. Pero también eh, entender que el consumidor está balanceando su ingesta, eh, quizá teniendo un desayuno más saludable, luego una comida más indulgente y luego una cena más saludable. Y que cuando tú pretendes ser saludable y al mismo tiempo lúdico, quizá te estás quedando sin posición clara, ¿no? Y no estás logrando diferenciarte. En ese sentido, te, estoy de acuerdo sí, con él. Y te, y te
5: digo algo, Claudio, y también les digo algo. Y eso no significa estar exento totalmente de estas nuevas tendencias eh, te pongo un ejemplo, McDonald's está introduciendo este Beyond Meat, esta, esta meatless hamburguesa en, en el mercado con, con, con buen éxito. Ya te transparentan un poquito más de dónde viene la carne de las hamburguesas temas de sustentabilidad, mm. o sea, también juegan con eso, pero como tú dices, ¿no? Quizás no les salió también esta parte de, ah, ahora cambio el french fries por plátanos y uvas, pues a ver, o sea, ¿de qué estamos asumir, hablando?
0: Asumir lo que, asumir lo que eres, ¿no? Y esta congruencia de, de, pues, pues es, es un tema de la cultura del antojo y se vale, yo creo que está más bien también en la educación alimenticia del propio consumidor, ¿no? El, las porciones. Hoy un amigo me decía: Pues no es tanto eh, qué, es, sino cuánto, ¿no? Entonces, ¿tú eres, claro. Comes McDonald's todos los días. Creo que por ahí hay un. un este, sí, super fat me. Ajá, algo así. De, de creo que si comes un mes, no sé cuántos kilos subes. Y, y, y bueno, eso ya es una decisión también de cada, de cada persona. Pero vamos al reporte, chicos. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias, como cada semana. Nos vemos la próxima semana en la mesa marquetera. De Market Minds con Claudio Flores y Sebastián Patrón. Vamos al reporte de tráfico y clima y regresamos rapidísimo a más de Market Minds.
1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraes. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Estamos ya de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. Como les habíamos adelantado, vamos a tener una entrevista muy interesante con Vivian Rodal Rubio quien es la directora de Mercado Tenga de Subway México, una cadena de restaurantes de comida rápida que seguramente todos nuestros audio escuchas, eh, pues no solamente conocen, sino seguramente muchos son eh, fans y clientes recurrentes. Eh, es, un, es un gusto platicar contigo, Vivian, eh, para hablar de la industria, justamente de los restaurantes de comida rápida. Me gustaría primero eh, revisar tu semblanza y ver la enorme cantidad de compañías también en las que has trabajado. Iniciaste en Danone en 2003, estuviste en Henkel, que es esta compañía de lápices, adhesivos y pegamentos multiusos para quienes nos escuchan. También estuviste en Sple manejando la división de lados. Eh, también has trabajado en Escribe, donde fuiste la primera mujer que ocupó una dirección en la empresa. Hemos hablado aquí en Market Minds de liderazgo de las mujeres. Hace poco platicábamos con con Verónica, la CEO de Ogilvy sobre este tema, también, y bueno, eh, también ya estuviste en Pizza Hot como directora comercial, y ahora tienes justamente esta relevante posición de directora de mercadotecnia en en México, la cadena de restaurantes más grande del mundo. Así nada más, Vivian, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches.
2: Hola, Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y muy buenas noches a todo tu auditorio.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no nos ayudas primero a entender sobre la compañía, sobre la marca? ¿Cómo funciona el modelo de negocios de software? Eh, acabo de mencionar el tamaño de la compañía, pero, pero ¿cómo funciona el modelo de negocios para quienes no entienden cómo es no un restaurante quizá convencional en el modelo?
2: Claro que sí, Diego. Mira, nuestro modelo es evolutivo y es impulsado por dueños de franquicia que son empresarios y emprendedores y que han puesto su confianza y su patrimonio en, en nuestra marca. ¿no? Eh, y al final de cuentas son ellos quienes han llevado a hacer de Stopway la cadena de restaurantes más grande del mundo y también de México. En México contamos con alrededor de 770 restaurantes que son operados por más o menos 450 dueños de franquicias, y a su vez ellos emplean entre cinco y ocho artistas del sándwich. Quiere decir que se da empleo a entre 4500 y cinco mil o más o más personas. Eh, todos los restaurantes, como te comentaba, son operados de manera completamente independiente. Nosotros como corporativo, por supuesto que les otorgamos todas las herramientas para operar con estándares de la más alta calidad, para operar con estándares unificados, eh, constantemente estamos dando entrenamientos de diferentes eh, cuestiones operativas, por ejemplo, ¿no? para alinear como los procesos y... Eh, y algo que tenemos también es como, un, o lo que buscamos es tener una constante comunicación con ellos. Eh, Sopo llega a México en 1990 y bueno, como te comentaba, en estos más de 30 años pues alcanzamos 760 restaurantes aproximadamente que nos ayudan a servir eh, alrededor de 25 millones de stocks, atender a más de 17 millones de invitados y eh, también creo que vale la pena mencionar que el suministro de nuestros productos es en alrededor de 85% proveeduría mexicana. Entonces, eh, bueno, más a, a muy grandes rasgos eso es apoyar a México.
0: Pues eh, bastante, bastante notable, sobre todo esto que hablas del empleo y de los suministros, creo que es muy importante destacarlo, sobre todo porque venimos, espero que la palabra pudiera ser muy contundente, saliendo de una pandemia, espero uh -huh. que ya realmente estemos saliendo y creo que la industria de la hospitalidad, de los restaurantes... Eh, ha sido de las más afectadas quizá o han tenido que evolucionar muy rápidamente, cuáles han sido los aprendizajes para ustedes en software a raíz de la pandemia y qué se quedó eh, para seguir aplicando.
2: Sí, y justamente una de las cosas que acabas de mencionar, este speed to market y la velocidad de reacción, creo que son claves, es algo que llegó y es algo que, que se tiene que quedar. Sin duda tenemos que tener planes, tenemos que tener objetivos, pero también tenemos que ser absolutamente flexibles en decir lo que me funcionó ayer no necesariamente me funciona hoy y lo que planeé para hoy probablemente tenga que cambiar. Eh, yo siento que estamos en una etapa en donde todavía es difícil planear con tanta certidumbre porque el entorno sigue siendo cambiante y, y eso nos lleva a algo que tuvimos que hacer, que es, es ser resilientes y es algo que tenemos que seguir siendo. Y bueno, eso nos llevó también a, a, bueno, y adaptarnos obviamente al entorno en el que estemos viviendo. En el momento de pandemia, por supuesto que la prioridad, como lo ha sido siempre para Subway, es la, el, la salud y el bienestar, no solamente de nuestros invitados, sino también de los artistas de sándwich y de los dueños de franquicia. Y esto nos llevó a aumentar la seguridad en el rubro de alimentación, cumpliendo estándares de higiene locales e internacionales, haciendo de nuestros espacios gastronómicos los más seguros, ¿no? Y otra de las cosas que también implementamos, por supuesto, fue cómo podíamos facilitar el consumo de nuestros productos. Entonces, este tema de estar disponibles en la mayor cantidad de medios, entonces, tener bahías en donde se permitía y poder llevar los alimentos al auto, tener, obviamente, fortalecer la alianza con nuestros ...con las aplicaciones de servicio de entrega a domicilio... ...muy importante... ...en donde también cambiamos la forma... ...en cómo empacamos los productos... ...una vez que se meten a la bolsa de delivery... ...se cierra y no hay más manipulación... ...se sella con, con unas estampas especiales... Eh, ...el tema del de servicio al coche... Eh, para llevar, para ordenar en, en, acuérdate que operamos por dueños de franquicias, entonces quienes pudieran implementar servicios de WhatsApp para su restaurante en específico, podían llevarlo a cabo, este, entre otros ¿no? entonces eh, creo que, que, que todo eso llegó para quedarse estamos cada vez evolucionando y buscando otras formas de cómo estar más cerca de nuestros invitados, recientemente lanzamos la página de, de Remote Ordering que son eh, para poder pedir directamente de una página de internet y llegar sin fila, sin contacto, sin nada, a recoger tu pedido. Y estamos justamente en constante evolución buscando nuevas alternativas para mejorar la experiencia de todos nuestros invitados.
0: Nos, nos compartes mucho sobre eh, los atributos, evidentemente, de servicio, pero hablando... Ya del consumo y de los productos de software, ¿por qué le gustan los consumidores? ¿Qué dirías tú que es eh, eh, lo, que, lo que más le gusta a la gente de la marca y por qué pues, ha crecido tanto en los últimos años?
2: Sí, a ver, creo que nuestro modelo icónico de, comi de cocina abierta es un tema que sí, siempre ha sido valorado. Ahora el poder ver cómo preparan tu software, cómo lo manipulan, qué ingredientes se están poniendo es fundamental, ¿no? Entonces. Eh, creo que este tema de tener paz mental es como ya un must en la industria, pero nuestras combinaciones de muchísimos sabores, el poder personalizar tu stop es eh, fundamental, ¿no? Tenemos pan recién horneado todos los días y tú lo puedes personalizar con la proteína que quieras, con estos eh, eh, vegetales eh, frescos todos los días, recién cortados todos los días creo que es algo que valoran muchísimo y por supuesto que dentro de la industria de restaurantes de servicio rápido, el, el ser la alternativa saludable y balanceada nos distingue muchísimo, ¿no? Es, es donde puedes ir y un poco lo diría como comer con es pues comer rico y comer sin culpa si quieres algo más indulgente, por supuesto que lo tenemos, pero también tenemos las ensaladas y creo que todo este tema de, de variedad nos, nos ayuda muchísimo y
0: Suena eh, tentador el nuevo Stop Bondless Hot. Cuéntanos de eh, su este lanzamiento.
2: Fíjate que estoy súper contenta porque eh, desde que lo lanzamos, este producto ha estado en el top de ventas, así desde la semana 1. Lo que te quiero platicar antes de platicarte lo delicioso que es y de qué está hecho. Eh, antes de lanzar este producto al mercado, y, y tuvimos un reto bien interesante porque teníamos que innovar en pandemia, okay. en donde eh, la gente, pues no necesariamente inventarse un estudio mercado, se volvió lo típico de ir y llevarles el producto y que lo puedan probar y demás. Pero toda nuestra innovación está basada en insights de consumidor, en qué nos dice el consumidor mexicano. Todo este proceso arrancó con un estudio que se llama Fundamentals en donde encontramos una tendencia que se llama Mashup que combina sabores pero buscas estos enhancers, estas cositas que te hacen que el producto resalte su sabor y es en donde entra en juego la cebollita crujiente ¿no? Después del proceso de Fundamentals nos vamos a las, a las temáticas y dentro de muchas temáticas que testeamos por supuesto somos mexicanos y tenemos un paladar así, picante resultó muy, muy este, favorable. Y entonces empieza ahí a formarse la siguiente etapa, que es la tercera etapa de nuestro proceso, que son los conceptos. Y ahí puntualmente ya en el concepto llevas a mercado el, oye, te voy a entregar, y ahora ya te voy a contar de qué está hecho, este delicioso pan blanco con piezas de exquisito bóngoles de pollo, bañado en salsa alitas, salsa ranch, cebollitas crujientes, lechuga y pepino. Entonces, este, este, este concepto como tal fue evaluado súper bien y, evidentemente, dado los antecedentes, nos fuimos a un mercado prueba en la ciudad de Querétaro antes de lanzarlo a nivel nacional. Y, dada la, la flexibilidad de nuestra industria, lo testeamos en, en Querétaro y resultó favorable en todas las métricas, no solamente pues, para nuestros invitados por tener un producto increíble, sino para nuestros dueños de franquicias en donde su bolsillo sonó y esto es un tema bien importante porque si nosotros, como te mencionaba al principio, nos preocupamos por el patrimonio de nuestros dueños de franquicia y queremos que sí, que sus bolsillos suenen y que puedan tener siempre muchos más ¿no? entonces lo llevamos a prueba sale increíble y lo llevamos ahora sí a mercado nacional, lo lanzamos el 24 de marzo de este año okay. eh, acompañado de un plan integral de comunicación en donde tuvimos televisión de paga eh, espectacular, es un plan digital un plan con influencers, un plan este, también de relaciones públicas eh, y bueno, todo esto, también el comercial de televisión, antes de, de llevarlo también lo testeamos nos atrevimos por primera vez a hablar en un tono diferente, siendo software un tono muy seductor muy rico que va acompañando el producto y bueno, sí, hemos tenido resultados maravillosos. Es un producto aceptado pues por los invitados, por los dueños de franquicia, recomendado por los artistas del sándwich. Y bueno, esperamos que de pronto todo el mundo lo, lo pueda ir a probar. Ya espero. Lo ya, <risas> los
0: ya, son las, eh, ya estamos de, de noche y yo creo que aguanta para una buena cenita. Oye, fíjate que ahorita mencionabas. Eh, este tema de, bueno, al principio de adaptarnos evidentemente a, a, a las nuevas circunstancias, al contexto, eh, de, la capacidad obviamente de reacción, eh, debe haber sido una buena experiencia, yo creo que es algo que te quedas tú, de haber logrado hacer este proceso de innovación en estas condiciones que no eran evidentemente las que típicamente se utilizaban para desarrollar un nuevo producto, lo cual ya, ya te pone con un aprendizaje muy valioso.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que yo siempre digo que, o sea, mucha gente cuando habla de la pandemia habla como cosas, o sea, por supuesto que hay mucha tragedia detrás, pero yo creo que la pandemia también nos dejó muchas cosas positivas y sin duda eso para mí es como mi, mi forma de vida, ¿no? Yo digo mucho esto de no aprendas, eh, o sea, no esperes a que la tormenta pase, sino aprenda a bailar bajo la lluvia y es un poco el aprendizaje que me deja la pandemia. Y estas cosas positivas son esas, oye, fortalecí mi, mi comunicación con los dueños de franquicia, fortalecí mi comunicación con el sistema, puedo trabajar desde casa y ser eficiente, puedo innovar aún teniendo este, no tan tangibles, digamos, a nuestros invitados, puedo ser flexible, puedo cambiar mis estrategias, puedo eh, fortalecer canales que antes no veía, puedo acelerar cosas que antes iban a pasar en dos años, pues que tuvieron que pasar en cuatro meses. Y sí, sin duda, este, pues fue pues, pues ya es más de un año, entonces, eh, pues más de un año y fracción eh, aprendiendo y aprendiendo todos los días eh, cosas, cosas nuevas y en esta industria que, que se mueve tan rápido todos los días aprendes cosas diferentes.
0: Vivian, nos queda un minuto, pero no quiero dejar de hablar de tu faceta también como emprendedora. ¿No? Has tenido ahí un capítulo importante, eh, me llama la atención, el primer spa profesional en México para niñas contemporáneas. ¿Qué te trató de esa aventura en 2016?
2: Pues mira, yo tenía el gustanito de, de emprender y este, este sueño, eh, pues de pronto lo convertí en realidad así, en un abrir y cerrar de ojos. En cuatro meses pude, pude montar todo, fue una experiencia absolutamente enriquecedora a nivel profesional y a nivel personal fue impresionante no porque después de tantos años de trabajar y sentarme en una escritorio y voltear y decir ay aquí tengo el de sistemas o aquí tengo el de fina estaba yo sola tratando de hacer un emprendimiento no entonces eh, tuve que echar mano pues de muchísima red personal y la verdad es que agradezco profundamente a toda la gente que me apoyó en este emprendimiento porque pues al final no necesariamente sola lo hubiera podido lograr y es cuando tienes que echar mano de toda tu pasión y sensibilidad eh, hacia, la, hacia la experiencia que estás ofreciendo también pues a, a tus clientes, ¿no? Ahora, al trabajar con niñas, en donde yo me enfoqué como muchísimo lo que quería más, era un tema de belleza, era un tema de seguridad personal, de desarrollo personal, pero ojo, o a sea, trabajar con niñas me tenía que asegurar de tener exactamente todo cubierto, todo cuidado. Eh, tuve que ir incluso, por ejemplo, con dermatólogos para que me avalaran los productos que estaba utilizando con las niñas, con las pequeñitas. Ganarme la confianza de los papás, obviamente con protocolos muy, muy establecidos. Entonces, ¿cómo balancear esta parte donde toda la parte de higiene y seguridad tiene que estar absolutamente cuidada? Y por otro lado, ofrecerles una experiencia absolutamente divertida para, para ellas, ¿no? Entonces fue increíble saber a las niñas cuando hacíamos este, fiestas y demás. Fue algo padrísimo. Y creo que Además, me deja esta experiencia ahora como, como directora de, de, de la marca software en donde eh, trabajamos con, con dueños de franquicia, de ponerme de su lado ¿no? y claro. saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, porque pues al final yo sé lo que es tener la ilusión de un negocio propio.
0: Claro que sí, Vivian, bastante notable que además de una carrera exitosa, como directora, como directiva de varias compañías, en este caso en este momento de Software para México también eh, pues no dejar de construir, no dejar de crear no dejar de emprender, no dejar de, de darle salida a todas las inquietudes profesionales, un gran consejo para nuestros escuchas fue Vivian Rodal Rubio la directora de mercadotecnia de Software México que te agradecemos muchísimo que hayas estado esta noche en Market Mind Vivian
2: Gracias a ustedes, Diego. Un abrazo y buenas noches a todo tu auditorio también. Vamos
0: al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias y regresamos muy rápido a Market Minds.
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Sin lugar a dudas, eh, Raúl, eh, esta entrevista con Vivia Rodal de, de Software, la directora de Mercantecna de Software México, que nos ha reflexionado justamente sobre pues, eh, la capacidad eh, evolutiva eh, 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 cada día más fortalecida que deben de tener las compañías, las empresas, frente a lo que ya hoy sabemos que es eh, pues una aceleración de los cambios de planes. ¿no? Lo hemos vivido en los últimos dos años y creo que esa va a ser ya la constante frente a una certeza pues cada vez eh, más en especie en extinción, sobre todo en términos de negocios del comportamiento del consumidor. Y, y, y bueno, eh, eh, es, eh, hay que seguirle el paso a Vivian Rodal como una de
3: las directoras de marketing pues, más destacadas actualmente en nuestro país. Sí, pues sí. Y yéndonos ya para terminar el programa, en otras este, notas varias, Diego, este, interesante también. Sensor eh, Tower acaba de publicar estadísticas de las aplicaciones más eh, descargadas el año pasado eh, eh, en este, en, en tanto en Apple Store como en Google Play y la número uno por mucho es eh, Zoom. El año pasado casi llegó a 43 millones de descargas Zoom. Eh, la segunda es eh, TikTok en, en ambas plataformas. Llegó casi a 25 millones de descargas. Y luego se mantienen las, las tres grandes muy parejas, Facebook, Instagram y YouTube. Eh, YouTube un poco más fuerte en ciertas... Eh, 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 Categorías, pero más o menos similar, o sea, traen de entre pues, la, el, casi las tres andan alrededor de 10 millones de descargas anuales. Eh, obviamente, estas son descargas nuevas, o, o sea, aunadas a todos los que ya eh, cuentan con las aplicaciones. Y, y, no es de, y no era de esperarse que pues la, la aplicación más descargada de las plataformas de streaming es, eh, sigue siendo Netflix, Diego. Sigue eh, siendo ¿sí Netflix, fíjate
0: que. Ahorita que mencionas eh, el tema de TikTok eh, Recientemente ha habido cambios justamente en el, eh, en el equipo Y acaban de nombrar eh, a Gabriela Comaceto Como directora de soluciones de negocios globales para la Latinoamérica Y creo que es importante porque creo que justamente frente a, a esta eh, pues competencia ¿no? Entre plataformas de contenido de larga duración como Netflix y redes sociales, plataformas de short content como TikTok, está habiendo eh, unos vectores cruzados. Ves, por ejemplo, estas plataformas como TikTok yendo a una mayor duración en los formatos, en tiempo. Pero, por ejemplo, está YouTube, Raúl, creando shorts, que es contenido de corta duración. Entonces, claro. ¿qué quiere ver la gente? No, no, no. Más, más, más largo, más corto,
3: vaya... Sí, eso es un gran reto y ahí es donde ves a los gigantes dándose hasta con ¿no? con todo, Diego, y, y este y pues va a ser ahí, es, la, es ahora sí que es la carrera por la atención de las audiencias, ¿no? y eso es algo muy interesante que está sucediendo y que creo que lo vamos a ver eh, fuertemente eh, en, en el año que entra, eh, que definiciones, no? Porque además vienen ahí algunas otras, ¿no? Que están. Lo hemos dicho. Para,
0: lo hemos dicho, Raúl, te
3: interrumpo, perdón, pero
0: el mayor competidor de
3: esta conversación es el tiempo libre de las personas. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sin lugar a dudas. Pues fíjate que, que hablando de, de aplicaciones, este, las eh, aplicaciones que más dinero ganaron el año pasado, eh, eh, no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver con contenidos, porque la número uno es YouTube en términos de, de los ingresos. Pero aquí, ¿sabes quién está en la número dos, Diego? Es Tinder, este, con más ingresos. O sea, este tema de, de las citas y de en la pandemia me sigue causando muchísima curiosidad, ¿no?, este ¿qué pasó ahí? porque hemos ya hablado varias veces, ¿no? de tanto Tinder como Bumble están entre las eh, aplicaciones más, con más ingresos el año pasado, obviamente también está Disney Plus, Pandora Twitch, Hulu, Netflix, HBO, HBO Google One pero fuera de las que pensarías clásicas pues estas dos, ¿no? está, está simpático
0: porque además ni siquiera creo que suceda eh, salir de Match a lo físico en el ambiente, hay menos interacción social física pero entonces es la necesidad de sentir que estás generando relaciones y amistades no sé es complejo raúl como bien mencionas y más que en este momento esté sucediendo eh, 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 este crecimiento
3: bien, y, y ya para terminar, eh, otro tema Diego es, eh, lástima que de verdad me, a mí me frustra mucho, y lo hemos platicado ya en varios programas, la falta de datos, de información que tenemos aquí en México eh, sobre el, el comportamiento de muchas de estas este, estadísticas que sí las logran hacer en Estados Unidos, por ejemplo eh, el tema de, de este año, cómo inicia el 21 en términos de influence marketing interesante eh, eh, en Estados Unidos ya el 39% de las marcas eh, planean gastar por lo menos un 20% de sus presupuestos en influence marketing 39%, un 20%. ¿Sabes lo que eso significa, Diego, en términos de dinero? En millones y billones de dólares. El 23% de las marcas dice que van a, a incrementar su, su presupuesto eh, en, en influencers, eh, eh, porque les ha funcionado muy bien. Y, y solamente el nuevo el 9% de las marcas planean eh, tener el eh, 40% eh, o sea, o sea, más, o sea, casi la mitad de su presupuesto y, y, y Invertido en influencers Pero pues ya es significativo O sea, que un 9% de marcas en Estados Unidos Te digan que casi la mitad de todo su dinero de publicidad Lo han invertido invertir en influencers marketing eh, Te está hablando de una tendencia eh, muy interesante Por lo menos en los Estados Unidos en lo, que, en lo que se respecta a influencia digital
0: Y también es una especie de... Vamos, cuando tú compras un producto de lo que sea el consumidor ejerce una presión frente a que el producto esté a la altura de satisfacer las necesidades si no, la gente lo va a dejar de comprar y yo creo que cuando hablamos de Influence Marketing hablamos de, de, de influencers de creadores de contenido el hecho de que haya este crecimiento como el que tú planteas del lado de la marca en invertir en ellos es una fuerte presión para que ellos vayan a otro nivel mejores Eso. contenidos es decir, también tiene que haber una, eh, un fortalecimiento Porque si no, este porcentaje de crecimiento de las marcas va a ir al revés Va a haber un desencanto,
3: Y creo que es un reto principalmente en México y Latinoamérica ¿no? Así es, digo, así es y, y yo creo que vamos a ver en las próximas semanas Cosas interesantes, eh, eh, importantes en el mercado Esto que dices tú de, de la entrevista de hoy te habla pues también de una realidad no del de, de mercado de, de los alimentos, de cómo se están manejando las marcas en los temas de atraer esas audiencias eh, yo espero, aunque ahorita estamos de nuevo eh, en lo más grave de la tercera ola de, de COVID yo espero que eso no nos lleve eh, a cerrar otra vez establecimientos, cines restaurantes clubes deportivos, etcétera y, de, yo espero que no haya una saturación hospitalaria y eso nos, nos permita transitar eh, hacia hacia los temas de no tener que volver a cerrar la economía yo creo que sería gravísimo eh, si sí, sí, sí vuelve a poner pues, muchas cosas en duda Diego no sé tú qué opinas no cuando muchas empresas instituciones eh, pensábamos que ya la pandemia estaba quedando atrás esta tercera ola nos vuelve a replantear muchas cosas eh, pero bueno pues será un reto no será un reto de, de, de cierre de año de ver qué pasa con los temas de la pandemia, cómo reaccionan la, las marcas, cómo reacciona la economía y, y cómo finalmente cerramos este 2021. Y aquí estaremos en Market Minds para ir acompañando justamente este proceso eh,
0: de evolución, de adaptación como cada semana, como cada miércoles. Raúl, nos vemos eh, el próximo miércoles en punto de las 9.30 de la noche
1: aquí en 88.9 Noticias.